0: Wunderschönen guten Morgen. Wir werden uns gerade dem Text wenden, aber zuerst muss ich das noch einmal einschalten. Wir werden heute uns über einen Vers unterhalten, der hat ein sehr große, sehr großes Manipulationspotenzial. Es geht um das Gehorsamsein. Und äh, trotzdem will es nicht so, wie ich es will. Aber wir versuchen es trotzdem. Okay. Und wir werden mit einer Geschichte beginnen, die im Alten Testament stattfindet. Die Geschichte vom Saul äh, und äh, vom äh, seinem Volk. Das ist beschrieben im ersten Buch Samuel 15. Ich werde einige Verse lesen, damit wir wissen, um was es geht. So spricht der Ketzebaoth. Der Samuel kam und gab ein Wort an Saul. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieht nun hin und schlag Amalek und vollstreckt den Bahn an allem, was es hat. Verschöne sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Und dann überspringen wir ein wenig und lesen im Vers 9. Aber Saul und das Volk verschonten den Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastwi und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken was aber nichts tauge und gering war, dann daran vollstreckten sie den Bann. Und dann kam der Samuel nach dieser ganzen Geschichte, nach diesem grausamen Krieg, wo wirklich Frauen und Kinder umgebracht wurden, und der Samuel hat schon von weitem gehört, dass etwas nicht gut gelaufen ist oder nicht so, wie der Herr das befohlen hat. Er hat nämlich gehört, dass die Schafe und Rinder äh, Geräusche machen. Und von Weitem kommt er auf den König Saul zu und sagt, warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast du dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel. Saul antwortete Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den weggezogen, gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agag, den König vom Amalek, hergebracht und an den Amalekiten den Bann vollschreckt. Aber, das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste von Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern im Gilgal. Jetzt, damit wir das Beste verstehen, was eigentlich gelaufen ist, schauen wir uns kurz auf die Opfer im Alten Testament. Da waren also verschiedene Opfertypen, also jetzt rein technisch gesehen Speiseopfer und Trankopfer. Da wurde man gesalzene Brote Mehl, Ölkuchen Feuer, äh, ins Feuer gegeben. Man hat auch Wein und Wasser gebracht und ein Teil davon wurde verbrannt und ein anderes Teil bekamen die Priester. Es gab die Brandopfer, wo das ganze Tier ohne Haut und ohne Teile auf dem Altar für Gott verbrannt wurde. Also man hat ein Stier genommen, es äh, zerhackt und äh, ganz verbrannt. Dann gab es die Heilsopfer, gleich wie Schlachtopfer, aber da dürfte nur der Priester dazukommen. Da waren die Leute zu wenig heilig, um überhaupt daran teilzunehmen. Da waren die Sünd- und Schuldopfer, wo das Tier auch getötet wurde. Äh, verbrannt wurde es aber nicht im Tempel, sondern weil es die Sünde von Menschen in übertragenen Sinne getragen hat, wurde es außerhalb vom Lager verbrannt. Und da gab es Erstlingsopfer, das heißt, die erste Früchte von Bäumen, das erste von Vieh, das wurde alles geopfert. Jetzt sehe ich, dass ihr nicht seht, was ihr sehen sollt. Machen wir jetzt eine kunsttechnische Pause. Okay. Sieht das besser aus? Sitzt es für euch überhaupt noch etwas aus? Ah, ich hätte doch gerne, dass ihr das seht. Was muss ich machen? Gar nichts, das gefällt mir. Das versuche ich gerade. Okay, probieren wir nochmal. Es wird einfach ziemlich schwierig, es zu folgen. Es kommen viele Bibeltexte und einige Grafiken. Also wenn ihr euch bitte geduldet, dann versuchen wir das Technische zu, wiederzumachen. So. Sonst muss ihr ganz aufmerksam zuhören. So. Oh, auf das habe ich gewartet, genau auf das Oh. Aber schaut, da sind wir noch nicht so weit. Ah, da, da, da. So, da wären wir, das haben wir voll gelesen, das auch, jetzt sind wir bei den Opfern. Und jetzt kommt dieses Tipp von Opfern, von dem wir gesprochen haben, um was, äh, was äh, wir in diesem Bibeltext gelesen haben, und nämlich um das Schlachtopfer. Beim Schlachtopfer hat das Volk die Rinder und die äh, Tiere genommen, wo nur das Blut und das Fett verbrannt wurden, aber das Fleisch das wurde alles gegessen. Es war eigentlich ein super big, großes Party. Das war so, so Rebrunch, nur ein bisschen größer. Weil wenn wir jetzt noch ein paar Rinder dazu hätten, was wir sonst immer am Morgen haben, da würden wir wahrscheinlich rund um die Uhr und die ganze Woche lang hier speisen müssen. Aber stellt euch jetzt das vor. Der Samuel bekommt den Auftrag gehe ich hin zu den Amalekiten. Die haben sich versündigt. Die haben das Recht auf das Existieren nicht mehr im Gottes Augen damals. Alles wird vernichten, inklusive das Vieh alles. Aber der Saul hat diesen sozialen Gedanken. Okay, jetzt haben wir aber Krieg geführt. Jetzt haben wir gearbeitet. Jetzt alles das zu vernichten, das macht doch keinen Sinn. Das ist wirtschaftlich nicht so. Gut, man kann doch das Beste nehmen und Gott möchte ja nun das Beste und daraus ein Fest machen. Die Soldaten, das Volk wird auch sich gerne daran beteiligen. Und aus diesen Gedanken heraus oder aus irgendwelcher anderen Motivation hat er das gemacht, was er gemacht hat. Hat er das genommen, wo Gott gesagt hat, du sollst es nicht nehmen und sagte dem Propheten, okay, aber wir wollen das. Gott als Opfer bringen. Der hat ja das gerne. Das ist das beste Opfer, das es gibt. Da haben alle etwas davon. Das ist unser Rebranch. Das ist unser Siegesparty. Schauen wir, was passiert dann weiter. Samuel aber sprach. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleichwie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Und kommt das eben dieses manipulative Vers. Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Witten. Gehorsam ist besser als Opfer. Und später im Buch Jesaja, im ersten Kapitel, gibt es auch einen Text, wo Gott sich so richtig aufregt über die Opfer, die ihm das Volk bringt. Das spricht der Herr, was soll mir die Menge eurer Opfer? Ich bin satt der Brandopfer von Wiedern und des Fettes von Mastkälber. Ich habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Das ist wie Gott käme zu uns durch Propheten und sagen würde, ich habe satt eure Branch und eure Partys und die Sachen, bringt mir das nicht. Läh. Mir ist das zuwider. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab von den Bösen, lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrückten zurecht, schafft Recht der Weise, führt der Rechtsstreit der Witwe. Also an mehreren Orten im Alten Testament sagt Gott, ich will diese Opfer nicht. Ich will diese Opfer nicht. Und schaut noch, was das, die Entschuldigung vom Saul ist. Das ist auch eine von dem Schlüsselstellen in diesem Bibeltext. Weil Saul sagt zwar, wenn wir dann die Geschichte genau lesen, ja okay, ich habe gesündigt, aber jetzt ist das so, halt, komm mit mir, ich werde mit, den, mit meinem Volk opfern und ich will, dass du mich als, als König bestätigst. Da gibt es noch eine Aktion, wo, wo der Saul dem Samuel seine Kleider kaputt macht. Das könnt ihr nachlesen, das ist eine spannende Geschichte. Aber was er sagt, ist, der, Samuel, äh, der Saul, das Volk hat es gemacht. Ich schaue, ich habe schon das gemacht, was Gott wollte. Ich bin hin, ich habe Bann vollgestreckt, aber das Volk wollte, dass wir nachher Party haben und dass wir diese Sachen nehmen, eben wirtschaftlich wäre es Blödsinn, darum habe ich das gemacht. Und für mich ist das so ein Gedanke, dass heute auch für mich eine Rolle spielt. Was will das Volk? Wie oft ist das Gesellschaftliche, was das Volk will, was das Volk denkt, eine Ausrede, um nicht das zu machen, was Gott möchte, sondern um das zu machen, was uns bei den Leuten Pluspunkte bringt oder dass wir uns als Teil von Gesellschaft fühlen. Das ist ein Phänomen. Der gesellschaftliche Druck ist ein Phänomen, dank dem wir es auch gut haben. Wir tun zum Beispiel, jetzt ist die, die, zum Glück sagt jeder auch die, die große Mode auf Umweltschutz. Jetzt, wenn du das Plastiksäckchen nimmst und das Gipfeli einpackst, dann hast du ein schlechtes Gewissen hoffentlich. Schmeckt nachher nicht so gut das Gipfeli, wir essen es trotzdem. Früher, wenn sie gratis waren, diese fünf Säckli, das gibt statistisch eine Belegung, wie viel mehr man davon gebraucht hat. Gesellschaft hat Normen, hat Standards, denen wir uns anpassen. Andererseits, wenn wir denken an das Nationalsozialismus im letzten Jahrhundert in Deutschland, wie wurde das überhaupt möglich, dass man sechs Millionen Juden vergast hat? Eben gesellschaftlicher Druck. Das Volk wollte das. Und weil das Volk das wollte, waren 60, 70, 80, 90 Prozent, hat man halt mitgemacht. Und das beträgt sich natürlich in jeder Gemeinschaft, auch in dieser Gemeinschaft bei uns in der Gemeinde. Dass man die Sachen mitmacht, weil die anderen das machen, so erschafft man die Kultur. Aber wenn das Herz nicht dabei ist, dann sagt Gott, weißt du was? Mir ist dein Tanzen mit den Flaggen oder deine erhobenen Hände oder das, was du bringst oder dein Zwanziger oder 100 Note. Mir ist das ein Gräuel, wenn du das nicht aus reinem Herzen machst. Und ich, manchmal ist es gut, sich zu fragen, okay, warum mache ich das, was ich mache? Sei das in der Gemeinde, sei das in der Gesellschaft, sei das in der Politik, die Entscheidungen, die ich treffe sind Sachen, wo wir wissen, Gott hat es gesagt und eigentlich ist das so. Normen, Gesetze, Gebote. Aber das Volk will anders. Und ich will zu diesem Volk gehören, ich will mich diesem Volk nicht stellen, darum mache ich das mit. Das Volk hat so gewollt. Gehen wir ein bisschen weiter in den Text das wird ein kurzer Ausflug sein in das Gehorsamsein in der Langzeitperspektive, weil in diesem Bibeltext, es sind so zwei Worte, die herausstechen, das ist Opfer und das Gehorsamsein. Und wenn wir jetzt an die Langzeitperspektive denken und zurück zum fünften Buch Mose, eigentlich zum zweiten, aber nachher auch zum fünften Buch Mose gehen, dann lesen wir, was Gott sagt, im Kapitel 28. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, also Gehorsam, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr dein Gott zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und es werden über dich kommen alle diese Segnungen und sie werden dich treffen, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorsam gewesen bist. Und die Kehrseite von der Geschichte, wenn du nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und weiter in Kapitel 30, das sagt auch dieses bekannte Kapitel, wo Gott sagt, schau, ich lege es von dir. Segen und Fluch. Das Leben, und den Tod. Du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden. Segen oder Fluch. Leben und Tod. Gehorst du Gott und seiner Stimme oder gehorst du vielleicht wie der Saul die Stimme des Volkes? Ich erlaube mir jetzt so einen ganzen kurzen Ausflug in die Genetik zu machen. Das ist etwas, was mich beschäftigt in der letzten Zeit. Und zwar, ich habe einmal in der Fachliteratur gelesen, dass die Opfer von extremen Gewalt oder Opfer von Missbrauch oder Opfer von irgendwelchen ungünstigen Sachen, äh, auch beim Holocaust-Opfern, Überlebende von verschiedenen stressigen Situationen, vom Trauma, also traumatisierte Menschen, dass man feststellen konnte, dass bis zur dritte und vierte Generation bleiben im Erbgut, Spuren von dem, was gewesen ist. Das heißt, bis zu, denn wenn etwas passiert oder jemand eine schlechte Entscheidung getroffen hat, seine Kinder und Enkel und zum Teil Groß, Großenkel werden davon betroffen. Und es ist interessant, vor 4000 Jahren konnte man das in der Bibel nachlesen. Der Fluch geht in die vierte Generation. Also die schlechten Sachen, die schlimmen Sachen, die passieren, gehen bis zur vierten Generation. Es vergehen 4000 Jahre und Wissenschaft sagt, okay, vier Generationen später kann man das nachweisen. Also kurz über die, okay, ich sehe, was ihr nicht seht. Na gut, dann erzähle ich halt. Um, um was geht es in diesen genetischen Übertragungen? Wir, haben, wir wissen ja alles, dass wir Gene drin haben. Genetik, das ist, das ist so spannend. Es gibt so viele unnützliche Informationen, die man da lesen kann. Zum Beispiel, wer von euch hat gewusst, dass eine Kartoffel, eine Kartoffel zwei Chromosome mehr hat als der Mensch? Ist das nicht spannend? Genau, es bringt uns genau das. Okay, spannend, und was? Etwas, was ich auch noch spannend fand, und zwar mathematisch gesehen, bin ich dem männlichen Schimpansen ähnlicher als meine Ehefrau. Ja, und das denke ich auch, das ist so genial. Ich schaue in den Spiegel und ich sehe, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Und Wissenschaft, sie belegen das. Wir sind näher den Schimpansen, männlichen, als unsere Nähefrauen. Spannend, bringt uns nicht viel. Ähm, um, warum bringe ich das Thema überhaupt? Weil eben die letzten Entdeckungen zeigen, dass dieses genetische Material, das in unseren Zellen gespeichert ist, ver sich verändert und in jeder Zelle im Kern der Zelle, ist so wie eine Bedienungsanleitung für den ganzen Körper. Also zwei Meter von diesen langen, das kennen wir ja vom Fenster und vom Presse und von überall, diese Helix-Dinge, die man da sieht. Und die letzten Erkenntnisse zeigen, dass wir eigentlich nicht die ganze Erbe unverändert weiter an die Kinder weitergeben. Die Hälfte vom Vater und die Hälfte von Mutter. Sondern innerhalb vom ganzen Leben verändern sich die Dinge, verändert. sich das DNA. Und es gibt Faktoren, äußere Faktoren, die das beeinflussen, wie sich das verändert. Das heißt, die Entscheidungen, die wir treffen, wir reden jetzt über sogenannte Epigenetik, das ist so eine, eine, ein Mechanismus, wo dieses DNA-Code wie abgelesen wird. Und du kannst die Gene drin haben, die für irgendetwas zuständig sind, aber sie können entweder abgelesen und aktiviert werden oder nicht aktiv werden. Wenn wir das vergleichen jetzt mit dem, mit dem Licht hier, da passieren Sachen jetzt. Hoffentlich passiert da was. Vielleicht soll ich nicht riskieren. Doch. Gene abgeschaltet, Gene eingeschaltet. Diese Lichter sind vorhanden. Jetzt seht ihr das natürlich zu wenig? Oh, das sieht besser. Die Lampen sind vorhanden, so wie diese Gene. Jetzt funktionieren die und jetzt nicht. Und jetzt werde ich noch eine Zitate von einem Professor, Doktor und so weiter lesen. Universität Professor, Doktor Medizin, Doktor Theologie, Magister Matthias Beck. Die moderne Genetik zeigt, dass die genetische Information für den Körper und für Krankheiten nicht allein in den Genen liegt. Die Gene sind nur ein Teil der Gesamtinformation. Gene müssen aktiviert und inaktiviert werden. Daher ist die Frage entscheidend, welche Zusatzinformationen aus der Umgebung die Gene an- und abschalten. Diese Faktoren liegen zum Teil auf den Chromosomen, in den Bereich zwischen den Genen, sie liegen aber auch in den Proteinen, das wisst ihr alle, im zytoplasma und jetzt. Schließlich auch im gesamten Innenleben des Menschen mit seinen Denken und Fühlen so wie seinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist diese Entdeckung. Das ist ein bisschen kompliziert, aber zum Boden gedacht. Heißt, dass das, was wir denken, was wir spüren, was wir entscheiden, in welchen zwischenmenschlichen Beziehungen wir leben, beeinflusst unsere ganze Genetik und wird an die weiteren Generationen weitergegeben. Und wir können entscheiden, wie wird das sein. Wird das ein Segen oder wird es ein Fluch? Spannend finde ich noch, wenn man Psalm 119 liest, das ist der längste Psalm, den man in der Bibel ist, Und da ist der, der Psalmist, der sagt, oh, ich liebe das Wort des Herrn. Ich liebe in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, über die Gebote des Herrn nachzudenken. Ich habe gedacht, Jesus, wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, dann ist das Letzte, über was ich nachdenke, sind die Gebote des Herrn. Da nerve ich mich, da zähle ich die Stunden, ja, wie lange habe ich noch, vielleicht schlafe ich noch ein. Aber dort in diesem Psalm 19, das ist so oft ausgedruckt, wo er sagt, diese Gesetze, die tun mir gut, die sind so super, die sind so wunderbar. Wir haben es noch einfach, wir haben nur zehn Gebote zum Einhalten, die Juden haben 613 Gut, vielleicht ist das eine Einschlafmethode, bis man zu 113 gezählt hat, ist man wieder eingeschlafen. Aber das zeigt mir etwas, dass das Gehorsam sein Gott, seinem Gesetzen, das tut uns gut. Nicht nur uns, auch den Kindern, Großkindern und so weiter. Und jetzt sind einige hier und denken, okay, aber eigentlich haben wir über Anbetung reden sollen. Nicht? Wir haben die Serie Anbetung. Ich habe das Thema bekommen und den Text bekommen. Darum haben wir das alle gehört, weil das in diesem Text meiner Meinung nach vorhanden ist. Jetzt versuchen wir uns wieder dem aspekt zu widmen. Ihr seht immer noch nichts. Erster Brief an, äh, der Brief an die Epheser, Kapitel 1, Vers 5. In Liebe hat Jesus uns für sich zum Sonnstand durch Christus Jesus vorher bestimmt. Im Liebe hat Gott für sich uns vorher bestimmt. Wozu? Der Vers 12, das ist der wichtige Vers. Damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien. Das griechische Wort sagt, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit existieren. Und hier ist der Unterschied. Früher im Alten Testament hat man Opfer gebracht. Man hat, wir haben da die ganze Liste gesehen, Speiseopfer, Trankopfer, Brandopfer, Schlachtopfer, das hat man gebracht. In Epheserbrief lesen wir, dass wir Opfer sind, dass wir Lobpreis sind. Das können wir auch im Römerbrief im ersten Kapitel genauso nachlesen. Also früher hat man Lobpreis gebracht. Heute, durch das, was Jesus gemacht hat, sind wir Lobpreis. Und das ist unheimlich entspannend für mich, was die Formen, was unser Kultus anbetrifft, was wir singen, wie wir singen, tanzen wir, springen wir, weil das ist eigentlich egal. Ich bin Lobpreis Gottes. Du bist Lobpreis Gottes. Und wenn du hier sitzt und vielleicht schon eingeschlafen bist oder, oder gehst, egal wie du aussiehst, wie es dir geht, Du bist Lobpreis Gottes, weil Gott diese Opfer schon voll hat, vollbracht hat. Weiter, Brief an die Römer sagt, wir sollen uns als lebendiges und heiliges Opfer teilspringen, also wir. Und im Hebräerbrief werde ich auch noch vorlesen, so lasst uns nur durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist Brief an Hebräer 13. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gott Gutes zu tun und mit anderen zu teilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Zwei Sachen: Wenn wir Lobpreis, Anbetung machen, beten wir mit unseren Lippen an. Aber gleichzeitig in dem gleichen Wert steht: Aber Gutes Tun, vergisst nicht. Wir haben im Jesaja im Kapitel 1 gelesen, wo Gott einfach sagt, ich habe genug von euren Opfern. Lernt Gutes zu tun. Und da sehen wir auch, dass in Gottes Absicht diesen Lobpreis, dieses Vollgesang, die Anbetung mit dem, was wir tun für die andere zusammenhängt. Und wenn wir Gutes tun, wenn wir Gott befolgen, verändert sich auch etwas in unserer Epigenetik. Es wird weiter als Segen, es wird uns besser gehen und weiter als Segen an die weiteren Generationen gegeben. Fassen wir es mal zusammen. Also erstens, was wir heute gehört haben, erstens, das ist das Erkenntnis für mich, dass wir dazu neigen als Menschen, eher das Volk zu hören als Gott gehorsam zu sein. Das ist die Gefahr, in der wir sind. In der Gesellschaft, wo die Meinungen ausgetauscht werden, wozu stehe ich, wozu stehe ich nicht. Es gibt Sachen, die Völker machen, die Menschen machen, die Gott nicht kennen und das sind so viele mehr. Wir sind prozentual wenige Christen auf der Welt, auch in unserem frommen Gebiet. Es gibt Sachen, die nicht Christen machen und wir sagen oder, oder denken, okay, alle machen das, dann mache ich das ja auch. Das kann ja nicht so schlimm sein. Aber Gott sagte, nein, das ist nicht meine Absicht. Ich will es anders. Und wenn du gehorchst, wird dir besser gehen. Vielleicht wirst du das nicht jetzt sehen, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in einer Woche, vielleicht sich bei deinen Kindern zeigen, dass du gehorcht hast und Gutes getan hast. Zweitens, Durch das Gehorsam, durch unsere Gedanken und Beziehungen verändert sich das Leben uns und der Kinder. Und drittens, wir sind das wohlgefällige Opfer für Gott. Unser Lobpreis, wir sind das Lobpreis. Und mit diesem Erkenntnis schließen wir auch diese Serie. Anbetung, Lobpreis, Anbetung an. Nicht, was wir machen. Nicht, wie wir es machen. Wir, so wie wir sind, wir sind Lobpreis und Anbetung. Unser Mund, unser Lebenswerk und unser Lebenswerk, das tut uns gut und das ehrt Gott. Das werden wir jetzt noch machen, wir werden noch ein Lied zusammensingen, und wir können einfach so unbeschwert, wie wir sind, mit allen unseren Gedanken vor Gott kommen. Und ihm sagen oder nicht sagen, einfach sein. Amen.